0: Auch in dieser Woche gab es wieder neue Höchststände beim DAX. Ist jetzt das deutsche Aktienbarometer ausgebrochen aus dieser Seitwärts-Range, in der es schon seit einigen Wochen drin ist? Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen Arno Schülems von der Société Générale und Achim Matzke von der Commerzbank. Achim Matzke, zunächst mal die Frage an Sie. Wie ist das charttechnisch zu beurteilen? Haben wir schon einen Ausbruch?
1: Ja, wir arbeiten dran, aber man muss so ein bisschen die Zeit Dimensionen sehen, der DAX, der eigentliche Ausbruch nach oben, der fand eigentlich in dem Augenblick statt, wo wir diese Seitwärtsbewegung der mehreren Jahre unterhalb des Bereichs 13.600, 13.800 nach oben ausgebrochen waren. Da haben wir sozusagen ein übergeordnetes Kaufsignal geliefert und dann sind wir ja weitergelaufen bis in den Bereich um 15.300, 15.400 Punkte und dann jetzt waren wir ja eigentlich seit Mitte April sozusagen in so einer Seitwärtsrange gefangen. Da versuchen wir es wieder nach oben raus. Also ähm, die Hosse und die Klettertour wird sich eher tendenziell fortsetzen. Bleibt dabei, aus technischer Sicht haben wir eine gute Chance, uns auch über 16.000 in diesem Jahr festzusetzen. Ähm, die, die Frage, sind wir auf dem Weg Richtung 20.000, ein bisschen ketzerisch gesagt, ja, seitdem wir über 10.000 gelaufen sind, arbeiten wir natürlich Richtung 20.000. Es würde mich überraschen, wenn es in diesem Jahr mit so einem Tempo weitergeht, dass wir noch in diesem Jahr 20.000 sehen. Das ist doch eher eine langfristige Frage, was über mehrere Jahre.
0: Anders, wie viel, wie viel trauen Sie dem Markt noch
2: zu? Wie viel Dynamik nach oben ist da im Moment zu spüren? Ja, also vor allen Dingen, wenn man sich mal den DAX ohne Dividenden angucken würde, dann würde man sehen, der hat noch ordentlich Aufholpotenzial im Vergleich zum Beispiel zu den amerikanischen Indizes. Also das heißt, die deutschen Aktien, die sind vom Kursverhältnis her nicht so gut gelaufen wie die amerikanischen, zumindest wenn man das vergleicht. Hängt aber natürlich auch strukturell mit den Technologieaktien vor allen Dingen aus den USA zusammen, die natürlich brillant gelaufen waren. Und so ein bisschen sieht man das ja hier auch, also wenn man sich so Aktien zum Beispiel wie VW anguckt, die ja zeitweise auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen haben und dann tatsächlich so einen leichten, also Mini-Raketenantrieb hatten, ähm, äh, um dann zu Konkurrenz wie zum Beispiel Tesla eventuell mal irgendwann aufschließen zu können. Also insofern ist der Aktienmarkt gewiss hier ähm, in Deutschland äh, verglichen mit den Amerikanern vielleicht noch ein bisschen Unterbewertet. Allerdings muss man natürlich schauen, dass wir trotzdem, wenn wir uns den DAX anschauen, auf Höchstkursen sind. Also insofern ähm, ist das durchaus gemischtes Bild. Auf der anderen
0: Seite sehen wir, dass die Preise anziehen. Zweieinhalb Prozent Inflation, das hatten wir seit 2018 nicht mehr. Hängt natürlich auch mit dem Anstieg der Rohstoffe zusammen. Achim Matzke, ist das nur vorübergehend, wie ja viele Volkswirte sagen, oder eben vielleicht doch von Dauer?
1: Ja. Ja, zunächst mal muss man da so drei Punkte zu sagen. Man ist ja eine historische Erfahrung, dass wenn man Krisen hatte und da war die Pandemie ja auch wirtschaftlich Krise, in der Phase hat man ja unglaublich hohe Geldwertstabilität und ganz geringe Inflationsraten. Dadurch staut sich natürlich auch ein bisschen was auf, wenn, wenn es dann wieder losgeht und die Wirtschaft zieht an. Da freuen sich natürlich auch alle Industrieunternehmen, Hoteliers oder auch Handwerker, wenn sie die Preise ein bisschen anheben können, gerade wenn das gut knapp ist und stark nachgefragt. Und die Erfahrung zeigt eigentlich aus früheren Entwicklungen her, dass im darauffolgenden Jahr, wenn sich die Wirtschaftsdynamik, also dieser Aufholprozess ein bisschen abgearbeitet ist, dass sich dann auch die Preisentwicklung wieder zurückentwickelt hat. Hinzu kommt klar, die Rohstoffpreise ziehen kräftig an, die Weltkonjunktur zieht an. Und gerade beim Ölpreis muss man berücksichtigen, dass wir ja auch die Ölpreisveränderungen gerade gegenüber dem letzten Jahr berechnen, als der Ölpreis auch phasenweise ins Negative sogar gerutscht war. Und diese hohen Veränderungsraten, die gehen im Laufe des Jahres dann doch wieder ein bisschen verloren. Also ist ein gutes Zeichen dafür, dass sozusagen die Inflation doch wieder zurückkommen wird. Und jetzt reden wir von leicht über zwei 2%. Meine zwei 2% ist das langfristige Ziel der, der EZB, wo sie es haben will. In der Summe muss man sagen, ist das eigentlich ein Szenario, was irre gut für Aktien ist. Weil ich habe äh, höhere Inflationsraten, das ist natürlich eine irre Entwertung von Schulden. Ähm, speziell wer auf dem Sparbuch oder, oder sonst irgendwas hat, der, der verliert natürlich besonders viel. Gewinner ist natürlich der, der einen Kredit aufgenommen hat mit, mit langfristigen Bedingungen zu ganz niedrigen Konditionen. Der ist natürlich Gewinner, weil er im Endeffekt mit einem etwas entwerteren Geld zurückzahlen muss. Und ähm, Gewinner sind aber auch Aktien, weil die Unternehmen, die freuen sich natürlich auch, dass sie ein bisschen die Preise anheben dürfen. Und das wird sich im nächsten Jahr 2022 werden wir deutliche Dividendensteigerungen der deutschen Unternehmen sehen. Und das wird den Divid das wird den Inflationsausgleich, ja, also das wird mehr als ein Inflationsausgleich sein. Die Dividendensteigerungen werden wesentlich höher sein als die Geldentwertung. Also bei Anleihen werde ich verlieren und bei Aktien werde ich im nächsten Jahr gewinnen. Und das wird teilweise an den Märkten eingepreist.
0: Bei steigender Inflation sinkt ja auch der Realzins, Arno Schillems. Ist das vielleicht einerseits auch nochmal ein Argument für Aktien und andererseits auch ein Schub für den Goldpreis,
2: der ja genau davon profitiert? Ja, also wir sehen das tatsächlich auch, dass äh, bei uns im Zertifikatebereich dann zum Beispiel Discountzertifikate auf Aktien häufig eingesetzt werden, um eine Seitwärtsrendite zu erzielen, die über die Dividendenrendite liegt, aber natürlich noch äh, weit unter dem äh, Steigerungsraten der Aktien selbst. Und äh, man hat natürlich weniger Risiko dann, aber dann hat man im Prinzip so ein Produkt, womit man vielleicht 5, 10, 15, 15 Prozent Rendite aufs Jahr hochgerechnet erzielen kann bei weniger Risiko. Und da sehen wir tatsächlich bei uns im Zertifikatebereich doch starke Nachfrage bei Discountern auf Einzelaktien. Also insofern ist, ist hier klar auch dieser, dieser Trend zu sehen, dass durch die steigende Inflation natürlich dann auch die Frage immer größer wird, was mache ich denn mit freier Liquidität? Wie kann ich die noch irgendwo unterbringen, damit ich eben nicht äh, Geld verliere? Und was wir auch gesehen haben, Sie haben das ja angesprochen, der Goldpreis, der ist wieder angesprungen. Zunächst haben wir ja die 2.000-Dollar-Marke mal gesehen. Dann war der Goldpreis runter auf unter 1.700 Dollar gefallen. Ähm, und natürlich ist vor dem Hintergrund, dass die ähm, Situation ähm, bei Inflation, Gold grundsätzlich hilft, ähm, äh, ein Grund dafür gewesen, dass der Goldpreis wieder angestiegen ist auf über 1.900 Dollar. Allerdings muss man auch sehen, ähm, hängt das natürlich auch so ein bisschen immer mit den Zinsen in den USA zusammen, weil umso höher die Zinsen, umso unattraktiver ist Gold, weil bei Gold bekomme ich ja keine Zinsen oder Dividenden, Demgegenüber steht natürlich dann das Thema Inflation, Gold gilt als Inflationsschutz, aber wenn jetzt die Zinsen massiv angehoben werden würden in den USA, dann würde das wahrscheinlich den Goldpreis eher belasten als fördern und deswegen ist nicht nur die, die kurzfristige, sondern vor allen Dingen mittel- und langfristige Inflation wichtig, weil davon hängt wahrscheinlich auch die Politik der Notenbank ab und das hat dann wiederum Einfluss auf den Goldpreis.
0: Aber wie lange können die Notenbanken diesen lockeren Kurs noch durchhalten? Also wann ist der Punkt erreicht, wo vielleicht die Preise so schnell ins Laufen kommen, dass auch die Notenbank darüber nachdenken muss, die
2: Zinsen vielleicht mal anzuheben? Wie lange wird das dann dauern? Ja, also grundsätzlich ist natürlich die Situation so, dass wir jetzt erst die ersten Wochen haben oder Monate, in denen so die ersten Daten reinkommen. Und viele Experten erwarten ja auch, dass die dass die Inflation eben nur kurzfristig ähm, ansteigt, eben dieser Post-Corona-Effekt, und dass sie dann aber sich wieder normalisieren wird. Und äh, vor allen Dingen in den USA gab es jetzt äh, entsprechende Daten. Aber wenn man sich dann auch den Goldpreis anschaut, dann müsste man ja davon ausgehen, wenn er dann wieder so stark steigt, dass vielleicht der Markt erstmal auch nicht davon ausgeht, dass die Zinsen äh, stark steigen werden in mittelfristig in den USA. Ja. Ein
0: anderer Punkt, vor allem in Deutschland, ist ganz wichtig in diesem Jahr die Bundestagswahl im September, Achim Matzke. Welchen Einfluss, welchen Impact könnte denn der Ausgang der Wahl auch für die Märkte haben?
1: Ja, ich glaube, das ist sozusagen auch der zweite Risikopunkt. Der erste, der gerade angesprochen hat, das, was man Taper-Diskussionen nennt, wenn, wenn die Rhetorik der Notmenker dann plötzlich doch schärfer wird. Da hatten wir ja die Erfahrung 2013, als damals war der Notenbank, Präsident in den USA, Bernanke, als der sozusagen vom t sprach, da waren natürlich die Märkte sozusagen erstmal ein bisschen schockiert, weil ihnen die schöne Belege Liquidität entzogen werden sollte. Und der zweite Punkt ist natürlich, wenn es politisch in die falsche Richtung läuft. Jetzt ist ja die Gemengelage, wenn man sich so die Umfragen anschaut, nicht so eindeutig. Und die Erfahrung muss man sagen, ja, wenn man nach Berlin schaut, wenn natürlich bei so einer Bundestagswahl es Richtung Grün, Rot, Rot äh, kippen würde, mit allem, mal, mit der, mit der Distanz zur Wirtschaft und, und auch wir mal, die Verlässlichkeit als, als außenpolitischer Partner, das sind doch Dinge und auch das Experiment Berlin, wo man dann mit dem Mietendeckel auch gerne mal aber irgendwie einfach was pr probiert, was dann auch nicht so richtig wirklich weder funktioniert hat noch, noch richtig überlegt war. Das zeigt man schon. Also ich glaube, eine, eine grün-rot-rote Regierung, das wäre ein klarer Belastungsfaktor. Das erinnert mich so ein bisschen an die Phase 1998, da war ja auch 16 Jahre Helmut Kohl und dann kam eine rot-grüne Regierung. Und während in der Phase vorher Deutschland auch nach der einer mindestens mal Performer war in Europa, sind wir doch in eine Phase der ausgeprägten Schwäche hineingelaufen, die ganz besonders damals mit dem Finanzminister Lafontaine zusammenhing und auch in den Jahren danach und erst ab 2005, seitdem dann wieder Regierungswechsel war, war diese Underperformance des deutschen Aktienmarkts gegenüber Europa dann aufgearbeitet worden. Und das wäre dann ein vergleichbares Szenario, dass der deutsche Aktienmarkt einfach relativ schwach wäre im internationalen Vergleich, weil Investoren lieben halt eher konservative Regierungen, unabhängig davon, ob sie es besser machen oder nicht, meinen die Investoren, die Konservativen werden werden die bessere Lösung. Und also das wäre ein schlechtes, das wäre ein schlechtes Szenario. Ich glaube, bei den anderen Farbkombinationen, die muss ich halt zeigen, wie es kommt und, und dann, wie dann auch eine Wirtschafts- und Finanzpolitik dann ausgestaltet wird.
0: Nun wissen wir ja nicht, wie die Bundestagswahl ausgeht. Wir wissen auch nicht, wann die Notenbank die Zügel wieder anziehen. Die Zukunft ist also wie sonst auch unsicher. Für den Anleger stellt sich trotzdem die Frage, wie er denn jetzt investieren kann, wenn er Geld auf der Kante hat, das er nicht versauern lassen will. Welche Möglichkeiten Anno Schillems bieten sich denn da im Moment?
2: Ja, also es ist natürlich immer möglich, direkt auf Aktien zu setzen. Da bekommt man dann durchaus vielleicht auch noch eine sehr attraktive Dividendenrendite. Wobei das ist ja theoretisch alles nicht in Anführungsstrichen sicher. Dividenden können sich verändern, was viele berücksichtigen müssen. Sie können sich ja nicht nur zum Negativen, sondern auch zum Positiven verändern. Also es gab ja auch im Corona-Jahr Unternehmen, die sogar die Dividende nochmal erhöht haben. Insofern kann das auch eine positive Überraschung sein. Nichtsdestotrotz, ähm, was wir im Zertifikatebereich sehen ist, ich habe das ja schon eingangs erwähnt, Discount-Zertifikate sind durchaus stark gefragt, weil hier hat man im Prinzip so die Mischung aus einer Aktie und einer Anleihe, weil man eben nicht ähm, volles Aktienkursrisiko hat. Das Aktienkursrisiko ist abgedämpft, aber eben nur abgedämpft. Man hat hier keine äh, totale Sicherheit, dass eben keine Verluste eintreten können, sondern ab einem gewissen Niveau macht man dann auch mit dem Discount-Zertifikat Verlust. Aber es ist eben geringer, als würde man heute direkt einsteigen, man hat als Anleger dann selbst die Wahl, man kann sagen 15, 15, 20 Prozent Abstand, das nehme ich auf meine sozusagen, diese Investitionsgröße nehme ich und habe dann erst einen Verlust, wenn dieser Wert unterschritten wird. Also insofern kann man wirklich sein Risiko proaktiv da reduzieren und demgegenüber steht dann aber ein maximaler Gewinn der nicht wie bei Aktien bis ins Unendliche steigen kann, sondern bei discount eben fest vorgegeben ist. Also da lassen sich dann so Renditen von 15 oder 15 Prozent aufs Jahr hochgerechnet erzielen, äh, bei weniger Risiko, aber wie gesagt, ohne Risiko geht es in dem Fall auch nicht. Aber da sehen wir vor allen Dingen Nachfrageanstieg und vor allen Dingen, wenn die Märkte auch etwas unruhig werden, dann gibt es dann auch so äh, kleine Ausreißer nach oben und vor allen Dingen kaufen Anleger dann discount auf Einzelaktien aus dem DAX.
0: Nun äh, muss man natürlich für solche Entscheidungen auch eine gewisse Grundannahme für die Märkte haben. Und Achim Maske, da will ich nochmal darauf zurückkommen, was Sie eingangs erwähnt haben, dass Sie nicht glauben, dass es in diesem Jahr noch bis zu 20.000 Punkten im DAX reicht. Aber ähm, Sie haben ja normalerweise eine Prognose. Wie sieht die denn für dieses Jahr aus?
1: Ich gehe davon aus, dass, dass der Markt bis in den Bereich 16.000, 16.500 steigt. Eigentlich, es klingt verrückt, die Pandemie ist natürlich neu und hat keiner von uns erlebt, aber das Ablaufszenario der Märkte ist doch vergleichbar, wie wenn wir in der Rezession gegangen sind. In der Rezession Wirtschaftsflaut, Unternehmenserträge fallen, aber die Notenbanken steuern gegen mit, mit einer ultra lockeren Geldpolitik und da hatte man ja auch Erfahrung, wie man es macht, 2008, 9 nach der Finanzkrise, die äh, Regierung mit doch umfangreichen Konjunkturprogrammen, die ja jetzt auch Wirkung zeigen, danach wird es einen Wirtschaftsaufschwung geben, diesmal so eine Art Nachholeffekt und das findet sich dann in einer gewissen Normalisierung wieder. Und ähm, wenn ich mir dann den Ablauf sehe, am Anfang steigen die Kurse wie irre von dem niedrigen Niveau aus, liquiditätsgetrieben und jetzt sind wir in der Phase, wie wir es ja auch diskutiert haben, dass die Notenbanken irgendwie den Ausweg Richtung normal, ja, also ganz vorsichtig ausgedrückt suchen und, und auch ganz langsam machen werden, weil sie wollen ja auch nicht die Volatilität erhöhen. Und das bedeutet, dass es dann oft auch so ein bisschen differenziertes Bild gibt, bevor dann der zweite Teil der Hosse an den Aktienmärkten getragen wird von den Unternehmensertragssteigerungen, von den verschiedenen Branchen. Auch Am Anfang Liquiditätshaus ist, so ein bisschen läuft Butter, läuft Käse. Und danach ist es aber dann ein bisschen differenzierter. Und da dann auch nicht mehr alle mitsteigen oder auch alle Unternehmen Ertragssteigerungen erzielen können, geht es im Regelfall in der Summe und langsam weiter nicht. Ich habe den Eindruck, dass man im gewissen Sinne doch wieder in dieses Muster hineinläuft. Und ähm, das heißt von der Seite her, solange dieses Financial Repression im Background, darunter versteht man, dass es praktisch keine Realverzinsung gibt und das bevorteilt halt Sachwerteinvestitionen. Das können Immobilien sein, Rohstoffe gerade angesprochen mit Gold, aber eben auch Aktien, die ja diese Dinge repräsentieren, werden sozusagen tendenziell die Gewinner sein, solange das vorliegt. Und wie kommen wir aus der Financial Repression raus? Ja, das ist natürlich... Eigentlich will man das ja gar nicht, man möchte ja durch Financial Repression entwerten sich ja die Schulden, die wir gemacht haben und einige Länder waren nach der Finanzkrise, haben ja gar nicht angefangen die Schulden zu reduzieren, ich sag mal Italien und jetzt schon wieder gleich neue Krise und noch mehr Schulden. Also braucht man die Financial Repression und, und die zweite Variante ist natürlich irgendwie Wachstum, das hatte man in Deutschland ziemlich gut und die dritte ist Steuererhöhung, also ich rechne damit, man wird alle drei Komponenten irgendwie reinwursteln. und in der Summe bleibt es dabei, Aktien bleiben, interessantes Investment. Gutes Beispiel zum Abschluss hier zu sagen, es gibt ja letzte Woche, war der Doe Jones hatte der 125 Jahre Geburtstag, der im Mai 18, 1896 kam er mit 13 Werten, später 20 und seit 1928 ja 30 Werte. Und jetzt kann ich auch fragen, ich weiß, er hat eine eigenwillige Berechnung. Was ist denn meine, mein Erfolg, wenn ich Kaufen und Halten gemacht hätte? Über 125 Jahren? Da gab es ja irre gute Jahre und Wirtschaftsrezessionen und Depressionen. Und da stellen wir fest, dass wir kurstechnisch ungefähr 8% Kurssteigerung im Durchschnitt der 125 Jahre haben. Und hinzu kommt eine Dividendenrendite aktuell von 2% war auch mal höher. Also wir reden hier schon von 10 bis 11%, die man durch Kaufen und Halten langfristig am Aktienmarkt erzielen kann. Allerdings vor Inflationsraten und Steuern, das muss man natürlich berücksichtigen. Aber das bekomme ich natürlich mit keiner anderen Assetklasse hin, über so einen langen Zeitraum. Ich beteilige mich an der Wertschöpfung. Und deshalb, Aktien bleibt ein interessantes Investmentblick nach vorne.
0: Okay. Nun gibt es definitiv Argumente dafür, dass der Markt weiter nach oben geht, auch wenn man immer so ein bisschen vorsichtig ist, weil man denkt, ist ja schon ein Höchststand und was soll noch kommen. Aber es gibt auch Argumente dafür zu sagen, Vorsicht, es kann auch immer wieder Rückschläge geben. Und das Schöne ist, ich würde mal interessieren, die Anleger, mit denen Sie ja auch direkt Kontakt haben, wie sind die im Moment eingestellt? Was überwiegt da? Sind die eher optimistisch und glauben an weiter steigende Märkte
2: oder sind die eher überwiegend vorsichtig? Ja, Also grundsätzlich kann man sagen, derjenige, der an der Börse aktiv ist, der hat schon einen grundsätzlichen positiven Tenor. Das sehen wir auch in den Umsätzen bei uns. Also viele Zertifikate-Strategien setzen ja auch auf steigende Kurse und es gibt aber eben auch Zertifikate-Strategien, wo man dann profitiert, wenn der Kurs fällt. Zum Thema Absicherung zum Beispiel kann das Sinn machen. Aber wenn wir da das Verhältnis beobachten, dann gibt es einen klaren Trend hin zu Investitionen, wo am Ende der Anleger einen positiven Ertrag hat, wenn auch zum Beispiel eine Aktie oder ein Rohstoff gestiegen ist. Also grundsätzlich sieht man da schon so eine positive Tendenz. Jetzt würde ich aber auch sagen, Anleger, die Zertifikate kaufen, sind in der Regel schon ein bisschen aufgeklärter, sind ja Selbstentscheider. Das heißt, sie kümmern sich selbst um ihre Finanzangelegenheiten und ähm, beobachten die Märkte und haben meistens eine Marktmeinung, eine feste und die wollen sie eben mit Zertifikaten sozusagen umsetzen und klar kann man einfach Aktien kaufen und halten, aber es gibt eben auch für das ein oder andere Szenario, was die Anleger haben, eben keine Aktie oder kein ähm, Instrument, was das so im ersten Moment widerspiegelt und dann können tatsächlich Zertifikate interessant sein und um nochmal abschließend auch zum Thema discount zu sagen, wenn es schlecht läuft sozusagen und die Aktie fällt, auf die sich das discount bezieht, dann bekommt man am Ende der Laufzeit in der Regel die Aktie ins Depot gebucht zu dem Preis, zu dem man das discount ursprünglich mal gekauft hat. Und dieser Preis von dem discount war ja niedriger als der Aktienkurs zu dem Zeitpunkt. Das heißt, man kann hier auch theoretisch eine, langfristige Aktienstrategie verfolgen, indem man dann versucht, aber günstigere Einstiegsmöglichkeiten zu suchen. Und im schlimmsten Fall, also wenn die Aktie nicht fällt, sondern steigt oder da bleibt, wo sie ist, dann hat man eben eine positive Rendite erzielt. Also insofern, wenn man das von diesem Blickwinkel her betrachtet, kann das durchaus auch interessant als Ergänzung sein, wenn man eh schon Anleger ist, der dem Aktienmarkt sehr offen gegenüber ist. Also Zertifikate
0: sind eben mehr als einfach nur buy and hold, wobei diese Strategie gar nicht unbedingt schlecht sein muss, aber es gibt eben nochmal entsprechend mehr Möglichkeiten. Ich bedanke mich recht herzlich für diese lebhafte Diskussion. Achim Matzke von der Commerzbank und Arno Schillems von der Societe Generale. Vielen Dank nach Frankfurt.